0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante.
1: Hola, 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 hola. hola.
0: No, ¿por qué dije eso? Eh, ¿va, ¿Va a cantar Don Alex? ¿Ah? ¿Va a cantar en este momento?
1: Sí, lo que pasa es que se me quedó pegada la canción de Fraile Juan Ernesto Pérez y, y, y en fin eh, Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy día?
0: No lo sé eh,
1: No, tiene eh, no, en realidad lo que pensé era, era hacer algo relativo a algo muy nada que ver, pero tiene que ver con caídas de carnet, el Fray no es una caída de carnet, pero eh, era eso como parte de nuestro podcast se... de repente tiene esos momentos de caídas de carnet eh, quería citar una y lo primero que se me vino a la cabeza no tiene nada que ver con algo antiguo sino que algo más bien eh, contemporáneo pero ahora el tema es ¿por qué caída? Eh, porque en realidad vamos a hablar de, de caídas no caídas de comprar terreno ni, ni caídas de de carnet evidentemente bastante mal, mal inicio pero puede ser interesante para alguien que se quiera reír o buscar, tal vez era que a veces decimos pero eso vamos hacia, hacia ese mundo hacia el mundo de, de ciertas caídas ¿qué te parece Marco? ¿cómo ha estado la vida también?
0: No, todavía estoy reflexionando en ana la analogía que estuviste diciendo recién. <risa> eh, un, un poco rebuscada, pero, pero, pero se entiende. Pero la <risa> da... No, estoy, estoy feliz, compadre, yo estoy feliz porque estamos grabando de nuevo, No ha costado este año grabar, congeniar horario ha costado muchísimo, para los que no saben, bueno, yo estoy en Santiago de Chile, eh, y Alex está en, en Inglaterra, en Newcastle, y, y tenemos una diferencia de 5 horas, entonces de repente congeniar los horarios ha sido medio complicado, por ejemplo, grabar a las 7 de la tarde, eh, hora chilena, es difícil, eh, grabar con Alex a las 7 de la hora, porque ya a esa hora, Alex está en el quinto sueño a esa hora ya, eh, eh, en ese momento, por lo tanto nos ha costado un poco grabar el último tiempo pero a pesar de todo ya estamos aquí de nuevo grabando y esperemos seguir retomando nuestro episodio semanal y realmente ha sido también muy interesante lo que acabamos de terminar esta temporada narniana de casi cuatro meses eh, analizando los libros de Luis, gracias a todos los que nos han mandado comentarios, han estado escuchando, le ha gustado los episodios, que ha sido algo también algo distinto que hemos tenido, y, y tratarlos de ayudarlos a pensar, a pensar desde un punto de vista de que no siempre hay que leer los libros clásicos de liderazgo, los, los libros clásicos de, de teología más dura, sino que meterse también en otro tipo de literatura te puede ayudar a crecer, a pensar y a poder... Eh, ser mejores líderes, ser mejores personas. Así que ha sido súper interesante esa temporada narniana que hemos tenido. Y bien, hoy día estamos ya en el episodio 43, con compadre Alex, y vamos a estar hablando de, de, de un tema eh, que, que, que se habla, pero no, 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 no explícitamente. Eh, el día de hoy no, no vamos a dar ejemplos ni cosas por el estilo, sino que nos vamos a tratar de acercarnos a un fenómeno eh, que de repente se hace común dentro de nuestra iglesia, que es cuando, ¿por qué cae un pastor? ¿Por qué cae un líder? Eh, ¿cuál, cuál es la razón por la cual un pastor cae o cuál es la razón por la que un líder cae, que es un tema eh, no fácil, pero que también es necesario tratar, porque muchas veces cuando hay, hay alguien que cae dentro de nuestra iglesia, alguien famoso que ha tenido cierta cantidad de éxito, llegó y se fue y bueno, se fue y todos decimos como wow. Eh, será, ¿Vos se, se fue, somos todos pecadores, tenemos que, que, que seguir adelante, pero, pero y de repente ocurre una reacción de que a algunos no, no les gusta eso, eh, tienen crisis de fe cuando se va a alguien que, que, que ha caído, que ha tenido un, un rol preeminente dentro de la iglesia, y no solamente hablo de pastores, hablo también de líderes, eh, gente que, que, que ha sido reconocida, predicadores, ancianos, laicos, eh, bueno, en fin, tanta gente que de repente eh, ha caído, que nosotros hemos conocido y que de repente, wow, Tuvo una falla, cayó, y, y ahora que sigue, y ahora que sigue, y, y de repente se torna un poco, un poco complicado. Pero este es un tema de liderazgo que creo que debemos tratar en nuestras mesas, que, que debemos conversarlo, que es bueno reflexionar sobre este fenómeno, porque no es un fenómeno aislado, lamentablemente. Es un fenómeno que, que siempre está presente. Eh, al año siempre hay alguien que, que, que aparece, que, que se fue a la iglesia, apostató o de repente tuvo una falla moral, o falla de, de otro tipo, y, y es un fenómeno que creo que debemos conversar, creo que tenemos que tener la altura de mira, y darnos cuenta de por qué cae una persona, cómo reacciona una congregación, y cómo podemos ser eh, no caer en las mismas situaciones más adelante. El, el, el episodio del día de hoy es ese, tratar de reflexionar cómo no caer en ese tipo de situaciones, y cómo ayudar a aquellas personas que también han caído. Así que se viene súper interesante. A, a modo preliminar, Alex, ¿qué opinas tú? ¿Qué, qué, 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 qué crees sobre este fenómeno?
1: Uy, la verdad es que es una cuestión súper amplia, porque en realidad hay, bueno, ahí vamos a estar detallando probablemente eh, un par de, de cosas que pueden ser, surgir de eso, pero eh, hay varios detalles de repente que, que mueven a, a, a la caída de, de alguien, pero primordialmente es eh, donde puede tener un efecto sumamente... Eh, fuerte justamente tiene que ver con, con aquellos que están en una posición de liderazgo, una posición de mayor visibilidad, porque obviamente eh, cuando cae un líder en el fondo puede causar eh, o divisiones en la iglesia en algunos casos o puede eh, causar un descrédito a, en, en general, o sea, eh, hay que ser súper cuidadosos justamente eh, con aquello. De hecho, eh, el tomar una posición de, de liderazgo implica una responsabilidad sumamente grande porque justamente eh, frente a estas circunstancias donde uno puede caer porque es humano y precisamente eh, podemos tener esa, esa dificultad y caer en, en algún punto, eh, tenemos que tener ese, ese cuidado. Entonces eh, hay que tener el, el ojo puesto ahí sabiendo de que eh, la posición de liderazgo es una posición estratégica, así que obviamente eh, el enemigo está eh, buscando justamente dañar a, a aquellos que están en una posición a veces más visible justamente porque puede causar mucho más daño a la iglesia. Yo creo que es necesario ahí tener un, un ojo en cada uno de los que está en una posición de liderazgo en este momento o... O quien está pensando en algún momento, eh, a mí me gustaría tener una posición de liderazgo, obviamente ahí uno tiene que tener eh, el cuidado. Todas las personas estamos expuestas obviamente a los ataques de, de Satanás, hay muchos factores, ahí lo vamos a ir conversando, pero es eso, es, primera cosa es tener eso en, en mente.
0: Ahora, el episodio del día de hoy quiere aportar un granito de arena eh, a la iglesia nosotros queremos hacerlo desde el punto de vista del día de hoy de, de la gracia no de la condenación eh, no vamos a dar ejemplo de, de alguien conocido ni nada por el estilo pero sí queremos dar hablar de líderes a líderes así que este episodio vamos a ser súper honesto va a estar más enfocado más que en un público general eh, enfocado precisamente en líderes eh, en aquellos que son pastores los que son maestros de escuelas sabáticas líderes de adolescentes líderes de jóvenes miembros de junta ancianos de iglesia todo los que tengan algún tipo de liderazgo, instructores bíblicos, eh, vamos a hablar eh, con, de ellos con ellos el día de hoy, eh, así que los vamos a acompañar. Y, y lo importante es eh, primero reflexionar qué hay detrás de una falla moral, eh, qué, qué, qué hay detrás, eh, cómo, cómo lo podemos abordar, abordar este fenómeno. Y, y vamos a hacer una reflexión primero cómo, cómo, reflex, cómo reacciona la iglesia, cómo reacciona nuestra congregación, y después dar algunas razones por las cuales eh, cae un, un, una persona que ha tenido un cargo prominente dentro de la iglesia. Eh, lo primero, tres reacciones que nosotros vemos dentro de la iglesia. Eh, la, primera, la primera reacción es un, una gran decepción cuando vemos que alguien cae. Vemos una gran decepción. Eh, hay algunos hermanos de iglesia que, que la primera reacción que tienen es gran dolor. Incluso hay algunos que caen en una crisis de fe en su vida. Eh, porque era una persona tan importante era una figura, un predicador tan importante en su vida que de repente cuando cayó eh, se te derrumba toda la fe y tienen crisis de fe eso, eso es muy, muy interesante eh, tienen una crisis de fe porque cayó un líder que para ellos era realmente importante la segunda, la segunda reacción que tiene la iglesia eh, algunos hermanos de iglesia cuando me refiero a la iglesia no, no es a la administración me refiero a, al hermano común y corriente eh, y también a algunos compañeros de ministerio que son pastores también eh, lo segundo es eh, una reacción de enojo y también de mucha condena eh, un, un enojo eh, fuerte en lo que, en lo que produjo detrás de esa falla moral que tuvo ese líder o, o, o aquella persona que tenía un rol prominente dentro de la iglesia. Mucho enojo, mucha, 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 eh, mucha condena y, y tratan de hacer como un poco de leña del árbol caído. Un buen chileno tratando de decir eso eh, es lo que lo que se entiende. Usted me puede entender e incluso eh, de repente se, se empieza a difamar a esa persona cayó por tal motivo y después empezó el cawin y el conventilleo y estoy hablando un buen chileno para que usted me pueda entender, eh, pero hay gente que se enoja lo condena y esto lo agranda más de lo que realmente es, entonces la primera reacción es gente que se decepciona mucho, hay gente que le da un gran dolor, que tienen incluso crisis de fe, hay otros que actúan haciendo leña del árbol caído y se enojan y, y condenan lo que está ocurriendo y hay otros, hay otro grupo que dan excusas de por qué cayó esa persona. Hay un grupo que dice, no, es que no ha, pas no ha pasado a todos, todos somos humanos, todos podemos caer, eh, eh, todo, to to todos tenemos eh, este tipo de tendencia, es algo relativamente normal, y, 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 y trata de relativizar también lo que está ocurriendo detrás de esa caída. Estas son las tres situaciones. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para que eh, la gente no... No, no, no sobre reaccione y tenga una crisis de fe cuando alguien cae, o, o que tampoco condenemos, incluso caigamos nosotros mismos en pecado, porque estamos quizás hablando en algún momento mal testimonio de aquella persona, o relativizar esto es porque tenemos que entender cuál es el fenómeno que está detrás. Eh, Alex, ¿qué opinas acerca de, de estos tres tipos de, este, tres tipos de reacciones que tiene la gente cuando un líder cae y de forma preeminente, cae de golpe y no lo veníamos venir, venir y de repente cayó? Eh, ¿Qué opinas acerca de, de esta situación?
1: Bueno, con respecto a esas tres, en realidad lo interesante de esto es que eh, son el, justamente el reflejo de la espiritualidad de quien eh, responde finalmente. Eh, obviamente las tres son una respuesta eh, de alguien con respecto a, a otro y muchas veces las acciones de otro eh, catalizan lo que yo soy en realidad y justamente... Eh, ahí se muestra eh, cuál es mi perspectiva cristiana en, en ese momento una falta de fe efectivamente demuestra que en el fondo mi eh, mirada no está tan fija en Jesús sino que eh, en, en el ser humano y eso es muy común muchas veces cuando a veces por el error de otro eh, uno tambalea también entonces entonces eh, ahí tenemos una, una clase, obviamente lo, los otros hablan también de eh, eh, un, un el modo ciseñero, si, si lo podemos llamar de esa manera, simplemente es, es un reflejo de, eh, de un corazón no convertido en el, en el fondo o suavizado por, por el amor. Y el tercero, evidentemente, el, la relativización simplemente eh, refleja aquello que a veces también ocurre eh, en nuestra vida, donde a veces somos eh, un poco laxos con nosotros mismos y, y olvidamos a veces lo, que, lo importante que es la santidad que Dios espera de nosotros. Pero aún así, eh, con todo eso, eh, existe aún una, una adicional, ¿no? existe una cuarta mirada, diría yo, que, que tiene que ver justamente con eh, cómo es Jesús y precisamente es la otra posible respuesta y a la cual en realidad deberíamos aspirar que tiene que ver justamente con eh, mirar a la otra persona eh, independiente de, de su error y ayudar eh, sin, eh, sin comprometer nuestros principios no relativizando pero tampoco siendo eh, hiriente y eso es importante porque muchas veces, quizás, a veces como, eh, como iglesia nos falta algo, y, y ese algo tiene que ver con, con que a veces nos cuesta a nosotros mismos también ser capaces de reconocer nuestros errores, porque tememos a, a la condena, tememos a, a ser eh, cortados en el fondo, a, a que hagan leña del árbol caído con nosotros, eh, o bien eh, la, el sufrimiento de la vergüenza de aquello. Eh, por lo tanto, a veces también nos cuesta reconocer nuestros errores por, por miedo, por miedo a que mmm, no seamos tratados con amor dentro de la misma iglesia. Yo creo que es importante también dar ese espacio a, a que también podamos ser una comunidad que pueda, donde podamos abrirnos. Y poder decir, sí, yo, yo me equivoqué en esto Muchas veces los errores llegan a hacerse eh, conocidos Por las consecuencias que, que estos tuvieron en, en alguien En la misma comunidad, etc. Y no porque alguien haya reconocido su propio error Diciendo, saben yo me equivoqué en esto Y, y bueno, eh, necesito pedir el perdón de Dios Y que ustedes me ayuden también a poder salir adelante Y muchas veces nos pasa eso que no damos el espacio para que la gente pueda reconocerse tal como son eh, en, su, en su pecado y poder ayudarles a poder salir de ellos. No es que nosotros eh, aceptemos el pecado y vivamos felices con ello, no. Sino que entendiendo de que la conducta que Dios pide de su pueblo es una conducta santa, eh, pero al mismo tiempo no, es no condenar, sino que apoyar y poder dar esa herramienta y permitir de que podamos eh, desarrollarnos entre, entre nosotros y poder reconocernos en nuestra fragilidad y poder salir adelante. Yo creo que eso también es importante
0: completamente, tú le el clavo con esa cuarta reacción que yo creo que deben apuntar las la, la otras eh, tres reacciones, pero las otras tres reacciones no van a actuar como esa cuarta reacción que tú, tú mencionas, que es mirar desde el punto de vista de Cristo, si es que la, 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 esas reacciones nosotros no las gestionamos y no las encauzamos anteriormente. Si no tenemos una gestión antes de que alguien caiga, para, eh, va a haber esta reacción naturalmente, eh, la primera reacción es completamente esperable. Cuando cae un gran líder de iglesia y, y hay gran dolor, es totalmente esperable. Pero la segunda y la tercera reacción eh, se pueden gestionar, se pueden encauzar, eh, se pueden... Eh, determinar de tal manera que no se llegue a ese tipo de, de, de situación. Y es más, también se puede gestionar para que la gente que, que está con dolor, que está con, con decepción detrás, también no sobrereaccione y al final ceda la fe. Porque una cosa es tener, una, eh, es, es tener dolor, es tener una decepción, y otra cosa es ceder completamente mi fe e irme de la iglesia. Entonces, para que no se abra una sobrereacción también, tenemos que tener un poco de cuidado y tenemos que empezar a gestionar acerca de cómo la gente puede llegar a esa cuarta reacción que es ponernos en el lugar de Cristo. Ahora, ¿qué hay detrás de una, de una falla moral? Eh, por lo menos yo tengo acá anotado cuatro aristas, cuatro aristas que de repente eh, tenemos que tener en consideración cuando alguien cae. La primera de ellas, ¿cuál es la razón? La razón de fondo por la cual eh, un líder de iglesia cae. Eh, ¿Qué tienen en común eh, un gran predicador eh, cristiano, adventista inclusive puede ser? ¿Qué tienen en común un maestro de jóvenes, un líder de conquistadores? ¿Qué tiene de común la, la hermana Juanita que todas las semanas va a su escuela sabática y, y le encanta poder participar? ¿Qué tienen en común incluso gente que no es de la iglesia con, eh, con cada uno de nosotros? ¿Cuál es la razón que todos tienen en común? Que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, todos tenemos ese tipo de naturaleza y eso tenemos que tenerlo eh, eh, muy marcado, que es parte de nosotros. Nuestra inclinación es constantemente hacia el mal. Tenemos una inclinación hacia el pecado. Eh, por lo tanto, tanto pastores como líderes de iglesia también son pecadores y eso tenemos que tenerlo claro. Y de repente pensamos que no, no, no lo tenemos tan claro, pero todos somos pecadores. El director de conquistadores, todos los pastores, todos los que son maestros, todos los que somos humanos tenemos una tendencia a poder ser pecadores. Es parte de nuestra naturaleza y eso lo tenemos que tener más que claro. Eh, nadie eh, puede ceder al pecado. ¿Por qué? Porque somos una naturaleza caída. No somos una, una naturaleza perfecta, una naturaleza que, que simplemente va a estar centrado en la felicidad, sino que todos somos nosotros pecadores. Eh, y y es más, eh, todos tenemos algo en común, que todos tenemos un corazón que es engañoso. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 9 más o menos, donde dice que engañoso es el corazón del hombre. O sea, todos los hombres tenemos un corazón que es engañoso, pero muchas veces esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que es eh, ontológica porque es propio del ser, eh, no, nos olvidamos de esa naturaleza. Eh, y pensamos que simplemente por estar en la iglesia no, ya no somos pecadores estamos totales, estamos participando vamos a los cultos, participamos de un grupo pequeño, leemos la escuela sabática y pensamos que no tenemos esa tendencia pecaminosa, no somos tan mundanos porque, no, pero todos somos pecadores porque es parte de nuestra naturaleza y de repente se nos olvida, y es más nuestro corazón es engañoso, porque de repente pensamos que, que estamos bien cuando en realidad podemos no estar bien y ahí tenemos que tener eh, un poco de cuidado acerca de de, de, de esa razón eh, ¿qué opinas Alex? ¿tú crees que todos somos pecadores? ¿Som ¿todos tenemos ese tipo de tendencia y que de repente nos olvidamos de esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos?
1: bueno así es justamente la Biblia lo, lo dice que no hay justo ni a un uno por lo tanto eh, uno puede engañarse pensando de que por más tiempo que uno lleve en la iglesia uno está exento eh, mismo la misma Biblia también nos dice que aquel que, que piensa que esté firme mire que no caiga, porque sabemos de que eh, eh, tenemos esa, esa tendencia que fuimos concebidos en pecado y, y es parte de lo que somos. No, no podemos escapar a ello estando aquí, pero sí lo que podemos hacer justamente es, es poder eh, pedir ayuda a Jesús. Y ahora sí, lo importante es que quizás esa, ese... Eh, concepto de que quien está en la iglesia eh, es quizás más santo y quizás debería ser casi perfecto e inmaculado, quizás eh, 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 ese pensamiento se da mucho más en común que en aquellos que quizás eh, son externos a la iglesia eh, o quienes están entrando recién en la iglesia porque muchas veces se da que cuando alguien cae precisamente las personas que... Eh, están fuera de ellas, son los que más susceptibles son a decir, ay, ah, y esos son los hermanitos que, que siguen a Dios, son todos iguales, Yo también, son incluso peores que los que están afuera, a veces pueden decir, y es porque precisamente todos somos iguales, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa, todos tenemos ese, ese problema, y, y el hecho de que estamos en la iglesia es porque reconocemos que somos así, que necesitamos la ayuda de un salvador, porque necesitamos un salvador. Entonces el punto es ese, eh, es parte de los primeros estadios del conocimiento en la fe, a veces creer de que quienes están en una posición de liderazgo son casi perfectos, y en realidad el punto es que no, eh, tenemos que entender de que nadie lo es, solo Dios es perfecto, y con esa base entonces uno puede empezar a construir lo, lo demás, eso es súper importante tenerlo presente, no necesitamos tenerlo en cuenta porque eso somos,
0: completamente y de hecho muchas veces quizás por la mismo, el mismo rol de liderazgo que podemos tener que es que nos olvidamos de ese tipo de naturaleza eh, por lo tanto tenemos que, que, que constantemente darnos cuenta de que tenemos una naturaleza pecaminosa que nosotros todos tenemos una tendencia hacia el pecado no hay ninguno que no tenga una tendencia hacia el pecado pero también que tenemos una solución y esa solución es Cristo, es la gracia de Cristo cuando, cuando eh, esto, esto, esto lo dice Pablo eh, de manera magnífica en la Carta a los Romanos, en la Carta a los Corintios, donde, donde señala que nosotros éramos un viejo hombre y cuando llegamos a Jesucristo tenemos una nueva creación, somos, tenemos, somos hijos adoptados de Jesús, somos co-ciudadanos del cielo. Eh, ¿Por qué? Porque la gracia maravillosa de Cristo, por esa sangre que derramó en la Cruz del Calvario, nos da una nueva naturaleza. Ahora, ¿cuál es esa nueva naturaleza? Bueno, no soy pecador, acaso me cambió la naturaleza sí pero lo que cambia es que si bien mi naturaleza va hacia el pecado lo que yo puedo hacer en ese momento como siento tentaciones hacia el pecado, es que la gracia de Cristo me ayuda a no caer en esas tentaciones y no alejarme de Dios. Pero para eso necesito estar afianzado, arraigado en Jesucristo, unido a la vid. ¿Para qué? Para que esa tendencia no me tire al precipicio, sino que todo lo contrario. Cristo como un imán me lleve con su gracia a esta nueva creación que estamos teniendo en él. Ahora, esto parece un poco complicado. En realidad es un poco complicado. De hecho, es, es un, un, una área de la teología que, que no solamente teología adventista, es teología cristiana en general, esto lo tienen tanto católicos como protestantes como adventistas, que es una rama que se llama la antropología teológica. ¿Qué es la te antropología teológica? Es la definición del hombre en cuanto a ser eh, visto desde el punto de vista de Dios. Ahora nosotros tenemos una discrepancia muy fuerte con la antropología teológica católica y la, la antropología teológica protestante, ¿por qué? Porque para nosotros lo más importante es la gracia, la gracia de Cristo. Eh, tenemos una tendencia hacia el pecado, evidentemente somos eh, seres que, que hemos caído, pero la gracia de Cristo nos levanta y no necesitamos ningún otro mediador para poder llegar al trono de la gracia que, está, eh, que es Jesucristo mismo, que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Eso se conoce como la antropología teológica, pero para eso necesitamos cada día de Jesucristo necesitamos cada día tomarnos de la vid y, y, y darnos cuenta de que necesito a Cristo en mi vida y, y constantemente y recordando tengo una naturaleza pecaminosa tengo que hacer momentos para poder eh, que, que esa tendencia no me lleve a otro camino eh, muchas veces cuando alguien cae es porque se dio a la tentación a su naturaleza pecaminosa y, y, y le faltó, siendo súper honesto faltó unirse a la vid no hay ninguna duda en, al respecto faltó unirse a la vid Ahora, ¿puede volver después que cayó? Evidentemente, puede ca volver de nuevo a la vid y tomarse de la mano de Cristo y ser una nueva criatura, tener un nuevo nacimiento, como lo dijo Nicodemo eh, cuando estaba con Jesús. Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, ¿cómo es posible que yo pueda nacer? Eso está en Juan capítulo 3. Eso es porque eh, eh, afianzándonos en Cristo. Y en Cristo, ¿qué es lo que ocurre con cada uno de nosotros? Es que tenemos un conflicto interno, porque tenemos un conflicto, eso Pablo también lo dice en, muy, en reiteradas ocasiones, por ejemplo en Romanos capítulo 7 también, donde dice de que hago lo que, lo que, lo que no quiero y lo que no quiero hacer eso hago, y, y hay una, una paráfrasis bastante interesante que hay ahí, eh, y no, no es paráfrasis en realidad, era... Eh, eh, se me fue, se me fue en este momento pero hago lo que no quiero en ese momento eh, y es justamente porque tenemos una, una dualidad en nuestro corazón una vez que nosotros aceptamos a Cristo pero para eso siempre, constantemente tenemos que recordar somos pecadores y necesito de Jesús somos pecadores y necesito de Jesús compadre Alex, eh, ¿es fácil hacer eso? ¿es fácil cada día mirar a Jesucristo y olvidarnos de nuestra naturaleza pecaminosa?
1: Entraste justamente en uno de los conceptos eh, más profundos, yo creo, de la, de la vida, vida cristiana, porque en la teoría obviamente eh, es fácil, y, y de hecho lo, siempre insistimos y lo decimos, eh, yo creo que grandes predicaciones hay al respecto de aquello, eh, la Biblia es clara al respecto de lo que uno tiene que hacer, eh, y lo sabemos en el fondo. Pero justamente dado que como la Biblia nos, nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, eh, sino contra potestades, de, de las tinieblas en el fondo, eh, no es fácil, nunca eh, es fácil, y, y el punto está en que a veces también, y ahí está uno de, eh, de los grandes peligros justamente del, para, para un líder o para cualquiera en realidad, eh, es el querer hacerlo solo, cuando uno trata de enfrentar eh, las cosas solo, no, no hay forma, no, no se puede en el fondo, no, no hay victoria en ellos, solamente la podemos obtener eh, mediante Jesús, y, y es por eso que, tal como lo mencionaba, justamente eh, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, eh, es conectados a, a la vid donde obtenemos victoria. Eh, la victoria, la fuerza y podemos vencer, de otra manera nos es completamente imposible. Y es súper importante eso porque a veces eh, ese pequeño descuido de, de Dios y de querer hacer las cosas por uno mismo, nos lleva precisamente a, a una caída, a una, a una caída grande. Eh, es necesario que, que meditemos en ello porque a veces pensamos que estamos eh, en comunión con Dios cuando no lo estamos eh, pensamos que lo estamos haciendo bien, pero no lo estamos, no lo estamos haciendo y eso es súper importante también Yo creo que es necesario entrar a hacer un juicio eh, crítico sobre uno mismo en el fondo de analizar cómo está mi relación con Jesús para poder enfrentar el día a día uno muchas veces hace las cosas por, por forma y a veces uno se pierde y no está conectado con Jesús, solo está conectado con, con la iglesia, con los hermanos, pero a veces nos puede faltar el factor importante y eso es,
0: es clave. Y, y entonces la conclusión que tenemos que tener eh, a to todos los que nos están escuchando en este momento es que no estamos graduados del pecado. No estamos graduados del pecado. Hasta que Cristo venga, o oh, este, este conflicto entre el bien y el mal todavía no ha terminado, no estamos graduados y por lo tanto la conclusión que tenemos que tener es que constantemente tenemos que monitorear nuestro corazón, monitorearlo y darnos cuenta, chuta, esto lo estoy haciendo por, por, por orgullo, por vanagloria, para que la gente se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo o, o realmente no. ¿Mm? tenemos que tener mucho cuidado con eso por eso necesitamos monitorear constantemente el corazón esa es como la razón la razón más fundamental es que todos tenemos tendencia pecaminosa. Todos podemos caer. El que esté libre de pecado, ay, 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 a ver, tira la primera piedra, atrévete a tirar la primera piedra. No, ninguno, estamos libres de pecado, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y eso lo tenemos que tener cuide, eh, muy, muy claro. Ahora, la segunda razón por la cual una persona cae, la primera es porque tiene un, un, una naturaleza pecaminosa y eso tenemos que tenerlo más que claro. La segunda es porque en algún momento descuidaron los detalles, ¿Cómo descuidar los detalles? Sí, descuidar los detalles. Porque nadie se levanta en la mañana diciendo, eh, sobre todo alguien que, que vive del ministerio, oh, wow, hoy día sí que voy a caer, eh, voy a dejar todo mi ministerio de lado, hoy día voy a caer, o eh, eh, que okay, hoy, hoy día quiero que me borren de iglesia. Nadie se levanta en la mañana pensando eso. ¿Por qué? Eh, porque, porque tú no lo estás buscando, pero simplemente en algún momento de tu vida empezaste a descuidar pequeños detalles. Y entre descuidar un pequeño detalle y descuidar otro pequeño detalle y descuidar otro pequeño detalle, de repente te diste cuenta que estabas empantanado en medio del de lodo, en medio de un pantano, valga la redundancia, y no tienes cómo salir. Y es porque diariamente empezaste a descuidar pequeños detalles. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hay un dicho muy, muy de campo que dice que, que, que el diablo está en los detalles, aunque yo creo que no solamente el diablo está en los detalles, sino que Dios también está en los detalles, pero en esos pequeños detalles de repente cuando descuido mi oración. Cuando y tengo, tengo problemas en mi familia, el esposo con la esposa y hay algún pequeño detalle que ya eh, empiezo a, a tener conflicto y miro para otro lado. Y cuidado con los pequeños detalles, porque poco a poco empezamos a justificar las acciones que nosotros estamos tomando. ¿Y para, por qué estamos justificando? Porque entre detalle y detalle justificamos esos detalles. Por lo tanto, es importante que tenemos que cuidar los detalles, los pequeños eh, detalles cotidianos. Eh, darnos cuenta de que en lo pequeño tenemos que ser fiel, en lo grande tenemos que ser fiel, en lo que nadie está viendo tenemos que ser fiel, en lo que la gente está viendo tenemos que ser fiel, en todo tenemos que ser fiel. Y no descuidar esos pequeños detalles. De repente cuesta, evidentemente, pero no tenemos que descuidarlo porque esos pequeños detalles nos van a hacer en algún momento puede ayudarnos a caer y una persona que cae es porque descuidó esos detalles lo empezó a justificar y se dio cuenta de que wow de repente estoy metido en el medio pecado y, y no tengo cómo salir es porque empezó a descuidarlo Alex algo que agregar sobre este punto que, que es muy interesante lo es, y en
1: realidad esos grandes detalles son los detalles que empiezan eh, en el lugar donde nadie nos ve. De hecho, muchas veces uno piensa en las grandes caídas porque son visibles. Uno piensa en, la, en, en los errores de las personas porque obviamente trajeron consecuencias sobre, sobre los demás, pero... Todas las cosas justamente empiezan no empiezan allí, no empiezan eh, en lo visible, empiezan en el, en el lugar justamente donde nadie puede ver qué tiene que ver en la mente misma, empiezan dentro. Eh, es allí donde se gesta eh, esos pequeños detalles. Eh, las grandes caídas no comienzan eh, a lo grande, como tú dijiste, nadie comienza diciendo hoy día me lanzo, ¿no? no eh, comienza de a poco, comienza con un pensamiento y dejar anidar ese pensamiento, y una vez que eso empieza a anidar y uno le, le empieza a dar vueltas, lo justifica, lo encuentra válido y, y comienza a agrandarse poco a poco. Por eso es importante no solamente cuidar lo exterior, sino que es cuidar lo que está dentro, porque precisamente eh, de la abundancia del corazón habla, habla la boca es, es ahí eh, es en mi corazón es en mi mente donde comienzan a gestarse aquellas cosas que finalmente van a terminar repercutiendo mucho más adelante, así que es necesario para ello entonces cuidar mis pensamientos y para cuidar mis pensamientos entonces yo también tengo que cuidar qué es lo que veo qué es lo que escucho qué es lo que estoy haciendo continuamente, porque precisamente eso es lo que va a alimentar los pensamientos que yo voy a estar generando. Si concentro mi vida en cosas triviales, mis pensamientos van a terminar siendo triviales. Eh, si mis pensamientos son impuros, bueno, o sea, si lo que veo es impuro, mis pensamientos van a terminar tendiendo a lo impuro. Así que es importante eso. Eh, muchas veces pensamos en cómo cuidarme de grandes pecados, yo no voy a adulterar, yo no voy a robar, no voy a matar, porque uno los ve como grandes cosas que están muy allá y muy lejos de mí, pero hay cosas de a poco que se van gestando y que van justificando a aquellas cosas y uno puede terminar desembocando en aquello. Por eso es importante cuidar los pensamientos, cuidar aquellas cosas que, eh, que vemos, que escuchamos, que hacemos, porque justamente esos son los pequeños detalles que, que pueden llevar a, a, ese, a un gran fracaso. Por otro lado también creo importante de que, eh, como bien decías, los detalles son importantes y en realidad en los detalles eh, en los detalles se construyen las relaciones, finalmente. Y la vida cristiana es, es una relación, no es un formalismo teórico, no es un constructo ideológico, sino que es una relación, y es una relación con Jesús, es una relación con Dios. Y como toda relación se construye, y, como, ¿y cómo se construyen las, las relaciones, evidentemente con pequeños detalles. Y a veces uno lo tiende a descuidar, y en realidad eso pasa mucho en todo orden de relaciones, en todo orden de cosas, cuando uno entra en una pequeña rutina, o cuando uno cree que está bien, eh, y ahí cuando uno cree que está bien, se descuidan los pequeños detalles. Eh, hay un libro sumamente interesante al respecto de matrimonio, no tiene nada que ver con, con relaciones pero, o con, o con el, o lo que estamos tratando en sí, pero es muy importante porque precisamente eh, muestra algo relevante. El libro tiene que ver con las cuatro estaciones del matrimonio, donde muestra hace una analogía justamente con eh, las estaciones del año y con etapas en las que a veces los matrimonios pueden entrar y el otoño lo caracteriza mediante eh, el descuido. Lo caracteriza mediante eh, el descuido de la relación. Porque uno cree que está en el verano, que está todo bien, cuando de pronto por descuidar los pequeños detalles se entra en, en un otoño pudiendo desembocar en un invierno triste. Eso puede pasar en las relaciones. Eso puede pasar con los amigos, con eh, relaciones de pareja, etc. Pero también, obviamente, pasa con la vida cristiana. A veces uno puede creer que está excelente, que uno está haciéndolo todo bien, que uno está yendo a la iglesia todos los sábados, pero uno puede descuidar los pequeños detalles. La oración, el estudio diario, eh, una conexión sincera con Dios. Yo creo que es muy relevante entrar en ese, en ese análisis también. Es importante... Eh, el detalle y entender eh, cómo cuidarnos de, de seguir
0: alimentando esos pequeños detalles. No solamente detalles como estudiar la lección, sino que tú le diste al clavo. Eh, detalles, por ejemplo, para cuidar el matrimonio, detalles para cuidar la familia, detalles para cuidar las relaciones sociales que nosotros estamos teniendo. Eh, de repente cuesta, pero tenemos que constantemente ir chequeando cómo están esos detalles, estamos faltando o realmente lo estaban causando. Yo creo que también otro punto, otro punto importante por lo cual un, un líder de iglesia puede caer, es producto de la soledad, es producto de que faltó compañía, faltó un partner que te ayudara durante un proceso, y estando en soledad, al final fuiste cediendo, 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 y caíste en una falla moral. Ahora, dentro de nuestra iglesia, eh, normalmente, porque cae un líder, son por tres motivos eso tenemos que tenerlo claro el primero puede ser súper honesto el primero es por algún problema económico hubo algún desequilibrio económico algún problema económico que es por lo que generalmente alguien, alguien puede caer eh, que es una falta moral evidentemente faltaron boletas o malversación de algún, algún tipo de, de dinero que tuvo y, y de repente ocurren ese tipo de faltas morales eh, lo segundo que de repente cae la gente eh, el grandes líderes de iglesia eh, es producto de temas morales relacionados con eh, sexualidad infidelidad en el matrimonio u otro tipo de, de ese tipo de faltas morales y lo tercero es producto también del ego cuando hay alguien que tiene demasiado ego eh, es interesante pero el señor empieza a tomar su vida y decirle sabes que hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado le da un montón de alertas un montón de luces y de repente alguien cayó son los tres motivos por los cuales alguien, alguien de repente es sancionado dentro de la iglesia hoy día no estamos hablando de disciplina, ya tenemos otro episodio que habla acerca de las disciplinas Mateo capítulo 18 es clave en esa situación, no es, el, es la disciplina sí, pero esos son los motivos por los cuales de repente alguien cae ahora, otra razón por la cual alguien comete pecado y cae en ese tipo de, eh, de, de falta moral es justamente por la soledad es una arista súper importante la soledad y lamentablemente y voy a ser súper honesto, muchos líderes, muchos, eh, no solamente líderes, hablo de, de pastores, también, líderes laicos inclusive, y muchos pastores no se congregan. Pero ¿cómo no se congregan? Si su carta, su, 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 su carta de recomendación está en una iglesia, es parte de un listado de iglesia. Sí, pero eso es pertenecer a un sistema, a un sistema burocrático que está detrás. Pero congregarse la definición bíblica es mucho más que simplemente consumir un culto. Ir un sábado de mañana, sentarme, escuchar un culto, irme del culto. Eso es consumir un culto. Y congregarse es ser parte de una comunidad y ser parte de una comunidad con vulnerabilidad que, que, que hay detrás siendo vulnerable, yo soy así, esta es mi forma de ser, pero también una comunidad que te ayuda en aquellos momentos en los que tú estás solo, que necesitas un amigo, donde tú puedes reír, eso es congregarse, es pertenecer a una comunidad, y lamentablemente hay muchos líderes que pueden estar perfectamente en una iglesia, pertenecer a una iglesia, tener un cargo en la iglesia, pero no se está congregando con sus mismos hermanos, sino que simplemente está tomando un rol directivo en vez de involucrarse en una comunidad de fe. ¿Pero cómo es eso posible? ¿Puedo ser director de un departamento, es, pertenezco a una iglesia, eh, pero no, no, no me estoy congregando? ¿Qué está diciendo el marco en, este, en esta situación? Eh, eh, entiende lo que yo voy. Tú puedes ser dire director de un departamento, indicarle a la gente lo que tiene que hacer, motivarles a lo que tienes que hacer, pero tú no tienes idea de lo que está ocurriendo en sus familias. Pero tú no tienes idea, ellos no tienen idea de lo que está ocurriendo contigo. No, no puedes ser vulnerable no tienes un grupo de amigos, simplemente son hermanos de iglesia. Dios nos llama no solamente a pertenecer en lista o tener un rol de liderazgo en una iglesia, sino que aprender completamente a congregarnos. Y eso implica tener amigos de iglesia, ser parte de una comunidad, tener incluso un mentor. ¿Sabes qué? Yo creo, considero que es algo súper trascendental poder tener mentores en nuestra vida. Gente que diga, sabes qué, wow, yo quiero ser como él, quiero aprender de él. Hay cosas que, de vida que ellos tienen que, que lo puedo administrar en mi vida, ser mayordomo y poder adquirir esos mismos conocimientos que tiene ese mentor que yo estoy teniendo. Es necesario, es parte y necesario pertenecer a una comunidad de fe, pero meterse en la comunidad de fe. No sé si me, me estoy dando a entender mucho, Alex. Eh, ¿Qué opinas acerca de esto? ¿De repente somos muy solitarios nosotros? Sí, eh,
1: bueno... Eh, es interesante ese punto porque eh, es muy importante. Eh, pasa también obviamente en, con nuestros pastores eh, que obviamente eh, tratan de cumplir lo más posible aquel llamado por el cual fueron eh, llamados, valga la redundancia. Y, y claro, a veces en ese, en ese concepto Pueden quedar un poco solos. Y, y ahí es precisamente donde uno, como iglesia, también tiene que ser capaz de, de poder apoyar y ayudar en esas circunstancias. A veces eh, percibimos la imagen pastoral como lejana. Quizás eh, se ha dado eso de verlo como el líder, como un gran ejemplo. No estoy diciendo que no lo sea, obviamente lo es. Eh, pero. Lejano, y un pastor al igual que como un maestro de escuela sabática, al igual como eh, otros eh, miembros, es parte, es un miembro de la, de la iglesia con las funciones con las que Dios llamó y, 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 e hizo su llamado. Dios a algunos constituyó maestros, apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos formamos parte de, una, de un mismo conjunto, y por lo tanto... Eh, tenemos que crear redes, tenemos que poder ser capaces de asistirnos unos a otros, y ahí está justamente ese concepto de congregarse y de poder ser eh, un, un equipo. Eh, recuerdo justamente a eh, la semana pasada, eh, aquí el, predicó el nuevo pastor en la iglesia que estamos asistiendo, uno sabe que en la iglesia siempre existe esta rotación pastoral, no estamos exentos en ninguna parte del mundo, eh, y una de las primeras cosas que dijo Pastor fue eh, que es fácil para nosotros llamarnos hermanos, pero muy raro que entre nosotros como iglesia nos llamemos amigos. Y, y es interesante que muchas veces eh, planteamos la hermandad, pero a veces, por el simple hecho de, de usarlo mucho, nos olvidamos un poco del concepto familiar e, e importante que es. Y a veces eh, ese concepto de ser amigo quizás nos falta un poquito más. No es que no lo seamos o que en la generalidad a veces lo perdamos, pero en realidad a veces nos pasa de que necesitamos involucrarnos un poco más. En lo personal yo soy bien eh, antisocial, entre comillas. Obviamente existen gente más extrovertida, más introvertida, etcétera. Eh, tiendo más a la introversión y a estar un poquito y ser un poco más tímido con respecto a, a las multitudes y a la gente, pero es importante es importante que aún así tengamos una red de apoyo dentro de la iglesia, que podamos construirla y que podamos ser abiertos a, a ello eh, es importante eso también eh, a veces podemos construir redes de apoyo y ser un poco cerrado es importante también dar, darnos ese esa reflexión a poder abrirnos a quienes estén llegando y que necesitan su red de apoyo ahí. Es súper importante tenerlo ahí presente.
0: Y, y de hecho, ¿por qué uno necesita esa red de apoyo? Porque uno también de repente necesita eh, tener, más que, más que red de apoyo, alguien que, que, que te ayude en algunos momentos eh, donde tú puedas también ser vulnerable, ser tal cual como tú eres. No tener una careta solamente en la iglesia y otra careta en la oficina, otra careta en los lugares de estudio y somos eh, personas distintas en dos contextos distintos. No, no es así. Somos la misma persona en los dos lugares. Necesitamos tener amigos y necesitamos también apoyar a nuestros pastores. Eh, eh, por favor, hazte amigos de los pastores y, y pastores, tengan amigos laicos también de repente también existe la tendencia solamente amigos laicos, solamente amigos pastores, ministros, no, es necesario tener una simbiosis de amigos pastores con, con laicos, tener un buen equilibrio y alguien con lo cual tú si estás cometiendo algún pro, estás teniendo algún problema, estás teniendo algún problema en matrimonio, darme cuenta de que puedo confiar en tal persona pero Marco, quizás es que, sabes, es que tú, tú no conoces la situación de mi iglesia, yo no puedo confiar en nadie, no le puedo contar un problema porque al tiro van a armar un caguín, está bien, es entendible eh, a lo mejor esa no es ese lugar donde tú tienes que llamar casa, tu casa está a lo mejor en otra congregación, no lo sabemos. Eh, eso tienes que reflexionarlo junto con la luz del Espíritu Santo, conversarlo con Jesús, a lo mejor tú necesitas otro espacio donde tú puedas confiar con la gente. Eh, no es fácil, no es un tema fácil, pero hay que atreverse, hay que atreverse. Eh, dar ese paso de confianza de repente cuesta, pero con el tiempo con la ayuda del Espíritu Santo, créeme que va a aparecer alguien que te va a poder ayudar y no te vas a sentir solo. No te sientas solo, participa con tus jóvenes, participa, aunque no te guste mucho, participa con los jóvenes, anda al culto joven. Pero es que Marco, no, 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 anda al culto joven, te va a hacer bien, te va a ayudar. Es que es muy fome, no importa vas a pertenecer a una congregación, hay gente que te va a ver, y en vez de tener ese tiempo haciendo otras cosas, lo vas a estar dentro de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener un, un tema con la soledad, tenemos que tener cuidado con la soledad. La gente que cae en faltas morales porque se siente sola, hay que ser súper honesto. Y yo creo que el último punto, que es muy importante también, eh, Alex, que tenemos que tener claro, es que de repente alguien cae porque hay un desequilibrio ocupacional como un, de, un, un equilibrio desocupacional, y esto pasa sobre todo a, a nivel pastoral. Eh, o te sobreocupas y estás lleno de cosas, o ocurre todo lo contrario y estás lleno de ocio. Eso ocurre mucho a nivel ministerial. O tienes muchísimas cosas, o tienes de repente grandes momentos de ocio. Y eso es un equilibrio, y de repente también ocurre con algunos líderes que son laicos, pero esto sobre todo pasa a nivel pastoral y cuando tienes demasiadas cosas y estás sobreocupado estás irritado estás irritado estás cansado hay un desequilibrio en tu vida no puedes dormir bien y si tú no duermes bien eh, tienes te temas de metacognición detrás que no, no te ayudan eh, no, no puedes asimilar bien la información eh, ocurren un montón de cosas cuando tú duermes mal y eso es justamente porque estás sobreocupado lo contrario el ocio. cuando tú tienes demasiado ocio en tu vida cedes al pecado acuérdate de David Acuérdate de David, tenía tanto ocio que por eso cayó y se dio cuenta de, de la mujer de otro hombre y empezó ahí armó medio la, la media tole tole, como dicen en el sur. ¿Por qué? Porque tenía demasiado ocio. Hay que tener un... un poco de cuidado, hay que tener cuidado, no sobreocuparnos, pero tampoco tener todo lo contrario que tener puro ocio. Tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. Normalmente, eh, la gente que también cae en faltas morales es porque tienen un desequilibrio en sus vidas y tratan de salir de ese desequilibrio eh, con algún tipo de falta. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un poco de cuidado. Y por eso como iglesia es necesario que tengamos instancias en las que podamos conversar esas cosas que nos están ocurriendo a nosotros, sobre todo a nivel pastoral. Eh, Alex ni yo somos pastores, por lo tanto estamos dando una, una opinión desde lejos. Pero, pero es bueno también que los mismos pastores, la gente que trabaja en la administración, tenga una instancia en la que puedan conversar sin, sin presión económica de por medio. ¿Cómo es impresión económica de por medio? Es que si yo digo tal cosa, puede que me cueste algo económicamente en, en, en mi ministerio, o puedo que tener algún problema. Es necesario, si hay algún pastor que nos está escuchando, que trabaja en la administración, que los pastores también tengan esa instancia donde pueden hablar sin tapujo y sin compromiso económico tampoco. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a evitar este tipo de faltas morales. Ahora, esto mismo se puede llevar, por ejemplo, a un cuerpo de ancianos. El cuerpo de ancianos conversar. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Estás bien? ¿Algo te ocurre? Voy a dar un ejemplo y también voy a ser vulnerable con todos nuestros amigos que están aquí escuchando el podcast. La semana pasada yo tuve una semana pero muy ajetreada, muy cansadora, todos los días durmiendo poco y llegó el día sábado, me levanté muy temprano porque en la mañana tenía actividades, tenía un devocional, había un montón de cosas y llego el día sábado a la escuela sabática y estoy cansado. Y como estoy cansado, estoy un poco más irritado. Y en algún momento me aburro de la clase de escuela sabática, salgo y me pongo a hacer otra cosa en los estacionamientos. En eso se acerca un compañero mío de ancianato, los dos somos ancianos, y me dice, algo te pasa a ti. Yo le dije, no, no me pasa nada. No, algo te pasa. Estás distinto te saliste sin darte cuenta de la clase escuela sabática y es porque a lo mejor estás cansado, estás un poco más irritado y, y conversando le dije, sabes que tienes toda la razón, puede que esté un poco más irritado, un poco más cansado, porque esta semana fue un poco densa. Oramos juntos y después empezamos a hablar de otros temas, no, no, no estaba enojado ni nada por el estilo, pero él se dio cuenta porque ya me conoce de que algo me estaba ocurriendo producto de que yo estaba cansado. Nadie se dio cuenta. Ninguna otra persona de la iglesia. Pero eso ocurre cuando tú tienes un grupo de gente con la cual puedes ser tú mismo eh, conversar estos temas y te pueden conocer. Y, y tenemos que, en esos momentos, en esas instancias, ese desequilibrio ocupacional tratar de llegar a un equilibrio para no caer a la tentación. Alex, ¿qué te gustaría comentar acerca de, de este último punto, de esta última arista que, que estamos conversando?
1: El equilibrio siempre es importante en todo orden de cosas. Eh para todo lo que hagamos necesitamos equilibrar bien nuestra vida, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, el trabajo, la iglesia, por lo tanto eh, es necesario, obviamente a veces cuesta un poco, eh, porque en realidad todo ese equilibrio se da mucho por eh, intereses propios a veces, a veces uno se desequilibra haciendo las cosas que más le gusta hacer, y descuida un poco las que son importantes y que quizás no gustan tanto, o, o quizás a veces simplemente eh, ocurre que uno no sabe decirle que no a ciertas cosas, o, o quién sabe, hay muchos factores que pueden llevarte al, al, al desequilibrio en, en todo orden de cosas, pero justamente ahí está lo que eh, mencionaste y que también dije hace un rato atrás, tiene que ver con tener ese espacio precisamente para, para poder uno decir, eh, para ser es para mostrar eh, y, y no tener problemas en comentar qué es lo que me pasa, cuál es mi problema, cuál es mi, mi debilidad en ese momento. Los desequilibrios a veces uno no los puede ver, porque precisamente a veces uno se sumerge tanto en ello que uno no lo puede ver y para eso justamente es necesario de que pueda existir eh, este compañerismo en la iglesia por eso siempre es bueno eh, generar estos nexos y para ello justamente eh, un grupo pequeño siempre es útil así que eh, si los que no están escuchando tienen la oportunidad de de poder compartir o en grupo pequeño o armar un pequeño grupo de amigos para poder compartir la fe y la vida simplemente es bueno siempre es importante para ello a veces eh, son otros quienes se dan cuenta por uno que, que existen ciertos desequilibrios yo soy muy feliz de tener mi esposa lo digo al mundo completo y a veces resuelve mis desequilibrios de, de cosas así que eso es importante todos tenemos, de alguna manera, y construimos eh, lazos eh, para poder tener esta, estas cosas. Eh, pero por sobre todas las cosas, lo importante es que todo equilibrio justamente viene de, de Dios también. Eh, y para ellos es siempre necesario también tener eh, ese espacio para poder hablar con Dios el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda, a toda verdad, a todo lo que necesitemos cambiar cuando haya que cambiar algo, y por eso también es necesario dar ese espacio, y está todo íntimamente conectado finalmente. Eh, las cuatro cosas que hemos estado hablando, eh, casi todo apunta casi a, casi a las mismas soluciones, donde podemos eh, echar mano y, y poder eh, permanecer, firmes frente a las posibles caídas yo creo que es necesario que podamos repasar ello y, y, y,
0: y, y nutrirnos de esto es, es importante y, y volviendo a, a, al punto originario que, que dijo el, el Alex eh, la, primer, la cuarta reacción eh, justamente tenemos esa cuarta reacción de poner la otra mejilla desde el punto de vista cristiano y darnos cuenta de que tenemos que apoyarlo de que hay una gracia redentora que tenemos que estar con aquella persona que ha caído y eso lo hacemos en la medida en que nosotros cada día estemos con Jesús cada día caminemos con Él cada día eh, días buenos días malos días grises días con lluvia días sin lluvia eh, en Chile o en el extranjero en el cualquier lugar siempre tenemos que estar tomados de la mano de Jesús esa es la clave es la única clave, tan simple y a veces hacemos, la hacemos tan compleja, pero en realidad es bastante simple simplemente tenemos que estar con, con Jesús, a solas, conversar tomar nuestra Biblia y nuestra vida poco a poco va cambiando y va siendo distinta, otro consejo más, eh, ora por tu líder ora por tu pastor ora por tu líder, ora por tu pastor de repente nos cuesta, pero hay que hacerlo, ora por tus líderes ora por tu pastor y créeme que de esa manera el Espíritu Santo va a actuar en ti y también va a actuar en esa otra persona bien pues don Alex, próxima semana nos veremos si Dios lo quiere alguna podríamos. otra acotación que le gustaría, últimas palabras del episodio del día de hoy
1: nada, simplemente yo creo que es importante que podamos pasar ese tiempo con, con Jesús, es necesario de, de otra manera no, no vamos a poder eh, enfrentarnos una caída pero por sobre todas las cosas eh, incluso si caemos en algún momento yo creo que ahí está otra de las de las cosas que puede ocurrir eh, bueno abogado tenemos para con el con el padre lo importante es eso eh, es saber de que tenemos una una solución y una esperanza pero para qué eh, querer caerse si podemos evitarlo de la mano de Jesús él ofrece toda la solución desde el principio para evitar caerse y si por si acaso nos, eh, nos desconectamos un poco y nos caemos bueno también ahí está para tender la mano yo creo que tenemos que tener eso siempre presente
0: excelente excelente bien pues don Alex gran episodio el día de hoy ya que llevamos casi una hora de grabación y, y esperamos vernos la próxima semana ¿verdad Alex? esperamos que así las
1: cosas confluyan de buena manera así que si Dios quiere ahí nos veremos en un nuevo
0: episodio de Adventismo
1: relevante.